0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo. Eu confesso a vocês que daqui para frente o biógrafo que escreveu sobre Kardec, que dá início ao corpo da obra, porque assim, os episódios anteriores nós falávamos sobre o pós-fácil da obra, né? aquilo que vem depois da obra. E agora nós estamos na introdução, o que seria o prefácio, mas, como a gente comentou nos episódios anteriores, a Federação Espírita Brasileira ela coloca uma biografia de Kardec que introduz a obra O que é o Espiritismo, que, como vocês sabem, é um opúsculo que surge depois do Livro dos Espíritos e antes do Livro dos Médiuns, junto com a Revista Espírita. Nós fizemos algumas abordagens introdutórias e a gente vai começando, assim, continuando, né? Com a biografia de Kardec, é, que traz para a gente bastante informação, ricas informações sobre o codificador da doutrina espírita, né? Hippolyte Leon Denizar Rivá, que recebe, então, esse pseudônimo que a gente conhece, né? Que o Movimento Espírita conhece, e até quem não é espírita, que é Allan Kardec. E a gente resolveu destacar o trecho que nos diz assim, eu me encontrava, dizia ele, né, eu me encontrava, é Kardec falando, pois no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza, e que minha razão repelia. De verdade, quando ele recebe, depois de 30 anos de magistério, um convite para assistir às mesas girantes, né, se vocês se recordam, ele recusa o convite, porque justamente era um cientista de sua época e as informações que ele recebeu eram informações com vistas ao entretenimento, com vistas à diversão, com vistas ao espetáculo, e era uma abordagem muito diferente da veia comportamental de Kardec. Era um professor já com mais de 30 anos de magistério, era um homem sério de sua época, né? estudioso, cientista. Um pouco mais lá na frente a gente vai discorrer um pouco sobre o currículo é, de Kardec. Mais lá na frente a gente vai falar sobre isso. Mas ele possuía um perfil sóbrio, né? E esse perfil, essa personalidade, essa característica dele... A época, aliás, muito comum dos franceses no século XIX, e mais especificamente do próprio Kardec, imprimia ele uma condição de não aceitar tudo, ou, ou exatamente, de não absorver informações que seriam voltadas para o grassejo. E ele continua, fala sobre essas observações, né, e a gente gostaria de destacar o seguinte, olha, que essas experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé, coloca Kardec, isto é, não eram é, pessoas que participavam dessas reuniões chamadas de reuniões das mesas girantes, né, porque elas se movimentavam, produziam pancadas e, através dessas pancadas, é, à época, é, se descobriam respostas, mas aquilo podia se mostrar para alguns como um certo, um certo espetáculo. Mas, para Kardec, não era nada disso. Para Kardec, era um fato sério e ele, de verdade, no início, repelia um pouco, refutava aquelas questões. E ele diz que estava, então, nesse convite que ele recebeu, a abraços dados com pessoas de boa-fé. Não eram pessoas enganadoras, eram intelectuais também de sua época, muito voltadas para o fenômeno, sim. E ele diz assim, que essas pessoas né, honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Aliás, a gente comentou isso lá atrás. Quando o Kardec ele recebe o convite para participar das mesas gerantes, dessas reuniões, ele mesmo chegou a perceber que poderiam ser no movimento de uma pancada, né? uma pancada para sim e duas pancadas para não. Aquilo ali podia representar uma, um acaso. Não necessariamente aquela pancada, um para sim ou dois para não, estivesse, vamos dizer assim, convergindo para a resposta. E ele, num primeiro momento, Kardec, botou aquilo na conta de um evento puramente material. Ele não atribuía aquelas respostas né, como sendo respostas coerentes com as perguntas, porque podia ser um fenômeno puramente físico, mas... Quando ele, Kardec, começou a perceber, através do fenômeno da, da né, que era escrita através de pancadas, várias letras formando, então, palavras, as palavras formavam frases, essas frases, parágrafos e muitos parágrafos, todo um conjunto de ideias, ele começou a perceber, opa, tem alguma coisa por detrás disso daí. E o biógrafo aqui em Ressalso continua. Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades, e aqui ele fala do senhor Carlotti, né? Que foi uma das pessoas que o convidou para essas reuniões chamadas reuniões das mesas girantes. Aqui ele cita o atributo, as qualidades da pessoa que o convidou. Vejamos o que é que Kardec diz, né? Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizavam uma grande e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Aqui eu acho bem importante, a gente destacou. Porque, as mais das vezes, é, é, nós contextualizamos a pessoa, a una, né? Nós não fazemos a distinção entre um, um, uma certa empolgação e, 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 que pode contaminar no exercício é, é, e na análise de uma determinada proposição com a retidão de juízo comportamental daquela pessoa. E aqui... Muito embora as qualidades de boa-fé fossem observadas por Kardec, ainda assim ele desconfiava da exaltação, isto é, a exaltação daquela pessoa, participa, veja, olha só o que, que acontece. Aquilo se apresentava para Kardec, essa exaltação para o pro professor Rivaio, como sendo algo negativo, que obliterasse a análise, e ele pontua isso aqui. Lá mais adiante, que é o que culmina esse assunto, a gente vai perceber que depois de algum tempo, isso em 1855, e aqui cabe uma observação, Kardec nasceu em 1804, em outubro de 1804, né? é, em 1855, ele já então com 51 anos. Mais de 30 anos de magistério, né? Era um homem com toda uma estrada como pedagogo, como professor. Recebe aqui, olha, do senhor Roger, com o senhor Fortier, que era um magnetizador. Ele, senhor Fortier, foi quem de verdade conseguiu fazer o convite a Kardec e ele aceitar o convite. Então, diferente do convite anterior, que ele havia recusado pela exaltação, o senhor Fortier, aqui em Rissace, ele deixa assim um pouco nas entrelinhas, né? Mas talvez o senhor Fortier, mais comedido, tenha convencido Kardec a participar dessas reuniões, que eram reuniões né, com o senhor Partier e também com a senhora. Planemazon, Amazon, é um são nomes assim que nós conhecemos, né, e identificamos toda hora em se tratando da história do espiritismo, e junto com o senhor Carlotti, ele então depois de receber, né, com mais de 50 anos de idade, o convite do senhor Fortier, ele Kardec passa, participa pela primeira vez de uma reunião chamada Reunião das Mesas Girantes. E ele anota, eu rachorei aqui em vermelho, a Regina, minha esposa, na edição, ela bota sempre uma setinha vermelha aí, para vocês observarem. Ele, Kardec, diz assim, isento de todo entusiasmo. Então, observem, que aqui, de novo, ele pontua essas questões. A exaltação, o entusiasmo, como sendo algo que, de alguma forma, oblitera, né? Cria uma cortina e afugenta a gente de uma análise mais profunda, mais elaborada, como se a empolgação nos cegasse, ele pontua isso novamente. E aí, lá pelas tantas, ele diz assim, foi aí pela primeira vez, isso aqui é um fato histórico muito relevante, né? Ele, Kardec, dizendo, foi aí pela primeira vez que testemunhei os fenômenos das mesas girantes. Então, aqui começava é, a história, né? podemos dizer assim, nesse momento começava a promessa de Jesus, que é Cristo de volta, através do Espiritismo, aqui começava, nessa citação de Kardec, que a gente também vai encontrar em obras póstumas, né? aqui começava a doutrina espírita. Nesse momento em que ele recebe o convite do senhor Fortier, é, aceita o convite, participa pela primeira vez de uma reunião, chamada de reuniões das mesas girantes, porque, de novo, elas se movimentavam, ali Kardec inaugura todo um processo que dá início ao pentateuco kardeciano que conhecemos hoje. Agora, nós gostaríamos de destacar também que são palavras do codificador. Eu vou pedir licença a vocês, porque eu preciso ler, porque são palavras dele e são muito ricas. Olha o que é que nos diz Kardec. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, porque ele não recebeu aquilo como sendo um fenômeno, por exemplo, ah, que vinha de espíritos, nada disso. De verdade, os fenômenos aconteciam e as pessoas nem sabiam muito como aquilo se dava, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Então, esse axioma que emprestou Kardec e pulula hoje por todo o movimento espírita mundial, né? esse axioma é todo efeito inteligente tem uma causa igualmente inteligente. Então, quando ele, Kardec, percebe que as respostas são inteligentes... E ele se nos apresenta assim, ah, não acredito, não creio que mesas tenham cérebros para pensar e nervos para sentir. Isto é, se aquelas respostas surgem de uma mesa, de verdade não surgem da mesa. Existe uma causa inteligente anterior ao fenômeno físico, que a mesa produz, e é essa causa que Kardec, então, começa a investigar. Por isso que ele diz assim, olha, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa, porque as ideias dele se mantiveram, num primeiro momento, inalteradas. Não pensemos nós, isso aqui é importante lembrar, que isso aqui é um registro biográfico, são palavras de Kardec. Assim que ele tomou conhecimento do fenômeno pela primeira vez, ele já não saiu, como diriam os meus sobrinhos, né, empolgadão, realizando uma série de atividades. Ah, é esp... não. Espírito, não. Ele simplesmente tomou pé do fenômeno e, como um homem cético, um cientista de sua época, ele, num primeiro momento, só percebeu que a, se aquele efeito era inteligente, a causa não era a mesa, por exemplo, a causa não era uma cesta, porque a gente vai perceber que muitos dos fenômenos que se apresentavam, né, é, é, nessas sessões que Kardec participava, algumas muitas delas, muito embora fosse chamada de mesas gerantes, eram médiuns que entravam num processo sonambúlico, isto é, num estado de êxtase, como se estivessem assim dormindo, né? Para a gente dar uma resposta assim é, um pouco mais objetiva, mas num processo sonambúlico. Aqueles médiuns produziam efeitos, e esses efeitos, alguns deles, eram até em cima da fala. É que hoje, né, a, comunidade, a, a comunidade espírita, nós no movimento espírita, chamamos de médiuns psicofônicos. De, 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 usando né, o, estru, o espírito utilizando o nosso instrumento fonador a voz, a laringe mas à época Kardec usou muito a expressão médium falante e muitos desses médiums sonâmbulos além de escreverem sob o efeito sonambúlico também é importante que se diga isso isto é, o médium ele entrava num estado de êxtase num estado de torpor é, o espírito escrevia Tá certo E depois, quando ele voltava ao normal, ele lia num francês clássico, e às vezes até em outro idioma, as respostas para as perguntas que eram feitas. E sobre esse aspecto da resposta e da pergunta, a gente já vai chegar lá porque existem fatos biográficos muito curiosos. Mas o que é importante aportar aqui como elemento adicional nesse contexto biográfico é que muitas informações chegavam a Kardec não só por pancadas, não só por cestas que se movimentavam ao toque do médium. E depois tirava a cesta, o, o médium chegava direto no lápis e foi daí que surgiu a psicografia. Não, alguns muitos fenômenos também eram fenômenos resultantes desse processo sonambúlico. Mas ele diz assim, alguma coisa ele coloca para nós alguma coisa de sério e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo pro, é, prometi aprofundar. Ele percebeu, aqui é um fato biográfico, repito, ele, Kardec, percebeu, tem alguma coisa aí de diferente. Esse assunto não é só fenômeno. Isso aqui não é um monte de gentes num quarto, na penumbra, em volta de uma mesa... É, colocando os dedos por sobre a mesa, tangenciando-a levemente, e a mesa se movimenta, isso por si só já seria o que foi a coqueluche da época. Mas ele, Kardec, ele entendeu que se as respostas eram inteligentes, ele queria entender a causa: quem é que estava ou o que estava por detrás daquelas respostas? E curioso observar, que isso não foi proposição de análise de nenhuma das pessoas que gravitavam em torno desses fenômenos, somente do codificador, né? Ele diz assim, ó, Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios sobre Espiritismo. Isto é, ele recebeu, é, é, participou das reuniões entendeu que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, em cima desse axioma, dessa reflexão, foi no momento em que ele participa, como dissemos, né, que ele inaugura na sua reflexão positiva, que era um homem é, positivista de sua época, ele inaugura o que hoje conhecemos como o espiritismo, como Cristo de volta, como a doutrina espírita, e nos diz assim, olha, por efeito de revelações, que por observações, ele analisava os fenômenos fazia as mesmas perguntas mais de uma vez, por médiuns distintos, em reuniões distintas, e obtendo as mesmas respostas, né? De cunho, o, o mote das respostas era sempre o mesmo, ele, na observação, é que ele produzia, então, a análise. E colocamos aqui em rosa. Apliquei a essa nova ciência... Olha que interessante, já encarando esses fatos como fatos voltados para uma nova ciência. em Apliquei a essa nova ciência como até então o tinha feito. Aqui já dá um, dá um, um episódio só para falar sobre isso. Porque, lembremos, Kardec era professor. Ele era um cientista de sua época. Então, outras questões, as questões relacionadas a, ao magnetismo, né? Que ele era amigo de Franz Mesmer, né? de Anton Franz Mesmer, que é daí, inclusive, que vem a expressão mesmerismo, né? Que é o poder de magnetização. É... Ele era também amigo de Ampère, né? A gente conhece muito a, a propriedade física né? que a temos hoje, como o Ampere, que é a medida da corrente elétrica, esse eram amigos de Kardec, porque ele era um intelectual de sua época, frequentava as academias, no plural, mais de uma. É, era um homem dotado de um conhecimento tão profundo e tão vasto que em alguns biógrafos, e aqui nessa biografia, né, Henri Salsis chega a citar que ele seria versado, por exemplo, em medicina, por ter... Alguns biógrafos fazem contraposição a esse, a esse assunto. Mas, de verdade, o ponto aqui é, como ele possuía um conhecimento muito grande de muitas ciências, inclusive de fisiologia e anatomia humana, ele também era chamado de médico. Então, fica fácil entender, ó, quando ele diz assim, como até então o tinha feito, isto é... Todo o processo de análise de Kardec era baseado na observação, que é o método experimental, o método científico, que coloca a doutrina espírita como sendo uma doutrina de uma ciência nova. Então o Espiritismo não é ciência, porque tem biologia, física, matemática, tão somente por isso é porque Kardec usou o um método de observação, e ele diz assim, apliquei a essa nova ciência, repito, como até então o tinha feito, isto é, ele, ele levou ele, a bagagem de 30 anos de magistério com todos os seus estudos realizados, né? E isso começou lá num castelo em Verdão na Suíça, a gente já comentou isso em outros episódios. Ele aporta agora, é, é, era um homem depois de 50 anos de idade maduro. É como se toda a sua estrada, toda a sua história de vida culminasse naquele propósito. E ele, então, analisa isso de acordo com os valores. E construiu como cientista de sua época o método qual foi o método que ele utilizava e passou a utilizar o método da experimentação esse é um método científico de análise muito importante que se diga isso nunca formulei disse kardec aqui ideias preconcebidas que é o que a gente chama de preconceito que é conceituar previamente Aquela pressa que muitos de nós temos de usar insumos e valores e ideias e conceitos que já possuímos para explicar coisas novas. Então, isso, inclusive, a gente observa no século XXI, né, a mecânica clássica de Newton e a física quântica, por exemplo. Aqueles postulados matemáticos de Isaac Newton, né, todo o processo que conhecemos como física clássica, física newtoniana, como a estudamos e a conhecemos... É, a, aquelas premissas elas de verdade não se aplicam à física quântica como hoje no século XXI no, no final do século XX né, com Einstein e muitos outros cientistas e agora a gente teve aí há pouco tempo a, a desencarnação de um grande nome da física né, ocupou a cadeira lucasiana de nada mais nada menos que o próprio Isaac Newton e né, estamos falando de Stephen Hawking, ele produziu vários livros falando do universo em multicordas, do multiverso, né? No uni do universo em múltiplas dimensões. E os postulados matemáticos da física quântica às vezes esbarram determinadas questões da física clássica se isso já se dá no século 21 imaginemos no século 19 mas ele usou kardec esse método científico que é o método da experimentação e conclui o codificador observava atentamente não de forma displicente com toda a acuidade necessária Comparava, quer comparava, ele analisava, produzia o mesmo fenômeno mais de uma vez, incitando uma pergunta, por exemplo, e comparava a forma por sobre a qual aquela resposta se dava, as circunstâncias, a resposta em si, deduzia as consequências analisava de forma científica, era um processo investigativo científico, né? E ele diz assim, dos efeitos... Isso todo mundo, né, a maioria de nós que estuda o Espiritismo conhece, né? Dos efeitos procurava remontar as causas. É daí, inclusive, que ele aporta a ideia do Espírito, que até então não existia nesse processo, né? As causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos. Aqui é uma questão de lógica, então a gente observa nessa, nesse aporte biográfico a visão de Kardec como um cientista de sua época, como um homem que de verdade foi preparado para que depois dos 50 anos de idade pudesse se ver ali abraços dados com um fenômeno magnífico e que modificaria completamente a história da humanidade. Bom... Ficamos por aqui, vamos continuar, nós temos recebido, assim, alguns, é, alguns pedidos, né? Alguns posts nos vídeos que a gente produz. Minha esposa Regina Mercadante nós. Ah, cita o que, é que vocês vão fazer depois da continuação do material. Então a continuação é aqui, é em cima da biografia. O próximo episódio a gente vai discorrer sobre esse assunto. Então continuem postando seus comentários, as suas dúvidas. Minha esposa, durante na edição, ao final da edição, ela tem um trabalho hercúleo quer é colocar as citações, os links para vocês pesquisarem. Então aqui embaixo nos vídeos vocês vão encontrar links de citações do material que a gente, dos comentários, né? Do material que a gente produz. É um vídeo de estudo para nós estudarmos aos poucos. De verdade, a gente não tem assim muita pressa, não. Não vamos levar anos e anos falando sobre a obra. Mas a ideia é que nesse grande carro que a viagem seja por nós apreciada. Se a gente viaja muito rápido, a paisagem se perde. Então continuem postando seus comentários. Nós é, é, estamos, assim, de verdade, muito desejosos de ler. Estamos satisfeitos com os elogios. Sigam conosco e muita paz.